0: Hallo Flo. Hallo Alex. Wie geht's dir denn Flo? Ich bin beschwingt. Beschwingt? Aha. Warum das denn? Ich bin beschwingt, so wie eine. Weiß ich nicht. So wie Superman, der sich durch den Himmel durch, durch den Himmel schießt. So bin ich beschwingt. Oh, Mensch! Da muss ich. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe nämlich
1: letztens einen Film gesehen. Ja welchen Eine Superheldin, warte mal, ich sag's dir gleich. Eine Superheldin. Heldin. Heldin, die fliegt am Ende. Achtung Spoiler. Die fliegt am Ende genau wie Superman durch die Gegend. Sieht auch vom Anzug her fast aus wie Superman. Und jetzt der Name, pass okay. auf. Okay.
0: Captain
1: Marvel. Captain Marvel. Wie
0: der Experte, wie der Experte sagt. Mar -Well. Ach Marvel. -Well. Ja. Okay. Aber ja, es, jetzt es, also
1: das ist ja das ist ja allerhand ja das ist allerhand und ich muss ehrlich sagen ähm, ein äh, recht nettes Stück Film wenn man das mit MCU das ist nämlich ein MCU Film der Name hat es fast verraten <lacht> ähm, wenn man es im MCU Universum betrachtet ist ein ganz netter äh, passabler Film denn nicht jeder MCU Film und das hatten wir hier im Nanocast ja jetzt auch schon des Öfteren hat uns beide überzeugt und wenn wir schon beim Thema sind, lass uns doch einfach jetzt in diesem Nanocast über Captain Marvel den Film reden. Hast du Lust? Ja, bin ich dabei. Das ist schön. Ähm, hast du den auch schon gesehen? Ich habe ihn auch schon gesehen, tatsächlich am ersten Tag bereits. Ach, du bist ja echt ein Marvel-Nerd, habe ich da langsam das Gefühl, obwohl du die Comics ja nie gelesen hast. Ich bin völlig bin, perplex. Ich bin
0: so ein typischer, so typischer No-Comics. Ich kam erst bei den Filmen dazu, ne? So, ähm, Ich bin nicht so einer, der der sagen kann, ich kannte die schon, bevor sie berühmt wurden. Genau wie bei diesen
1: Game of Thrones Leuten, die dieses Lied von Eis und Feuer nicht kennen. Ja, ne? das Mach sind die kirre. schlimmsten,
0: das sind die allerschlimmsten. Das ne? macht mich kirre.
1: Na gut, aber wenn du den Film schon gesehen hast, dann können wir auch, ähm, ich sag mal, adäquat ähm, darüber reden. Das ist ja schön. Ähm, also ich persönlich war jetzt am Wochenende drin. In einem sehr, sehr tollen äh, Cineplex, äh, Cinemagnum heißt das Kino, ein Riesending mit, keine Ahnung, 600 Plätzen und einer Leinwand, die größer ist als so manches komplette Kino. Schön. Das nur am Rande. Ähm, und habe das natürlich hier in 3D, Infinity und Atmos und bla bla geschaut. Übrigens, 3D, das können wir gleich mal am Anfang abhaken, fand ich bei dem Film ganz gut gemacht tatsächlich. Hatte ja. ich schon länger nicht mehr den äh, Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
0: Fand ich nicht schlecht. Fand, fand ich auch ganz okay. Also, es, sagen wir mal, man braucht es jetzt nicht unbedingt, aber das gilt ja eigentlich für die meisten Filme. Äh, aber es war in Ordnung. Ja.
1: Ja, Captain Marvel. Beim MCU-Universum, äh, mal in dieser Timeline, ist ja jetzt sozusagen der letzte Film, bevor Avengers Endgame rauskommt. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe diesen, diesen Fahrplan, diesen Masterplan vom von MCU jetzt nicht im Kopf, aber viel kommt jetzt nach Endgame nicht mehr, oder? Oder wie sieht das aus?
0: Spider-Man kommt noch, ne? Ach, also Spider-Man Spider ja. kommt nach dem Endgame dann, ne? Genau, Spider-Man
1: Far Away From Home, oder wie der auch immer heißt. Far From Home, ja. Far from home, ja. Okay, ähm, ja, wir erinnern uns, da hatten wir ja auch einen Nanocast drüber, äh, über, zu Infinity Wars, oder War, das war ähm, so, dass der... Ich sage jetzt mal Spoiler-Alarm, ja, also hier, Spoiler-Vorsicht. Aber es war ja so, dass der ähm, Fury, Nick Fury, äh, am Ende äh, seinen Pager rausgeholt hat und Captain Marvel äh, quasi angefordert hat, also zu Hilfe gerufen hat. Und zu dem Zeitpunkt wusste jemand, der mit Comics jetzt nicht viel am Hut hatte, <lacht> Flo, äh, ähm, ja. wer, wer Captain Marvel eigentlich ist, also dürftest du ja dann nicht gewusst haben so richtig, außer du hast dich vorinformiert.
0: Nee, also war mir tatsächlich nicht bekannt, das Ding. Die Dame.
1: Und dann hat man ja wahrscheinlich nach diesem, nach dieser Szene ein bisschen recherchiert und festgestellt oder auch schon gehört, dass Captain Marvel wohl eine der mächtigeren Helden oder Heldinnen des Marvel-Universums sein soll. Bisschen wie der Dark Phoenix aus der X-Men-Ecke ist Captain Marvel wohl so in der Avengers-Ecke so ziemlich stark. Ich darf vorweg schicken, ich kenne ähm, auch einen eine Captain Marvel, also aus meiner Comiczeit, so als ich jung und unschuldig war. Da war das aber eine dunkelhäutige äh, in so einem weißen Kostüm. Also die hat mit dem Captain Marvel, den ich jetzt da in dem Film gesehen habe, gar nichts zu tun. Aber ich glaube, das ist auch so mhm. eine Vererbungssache. Also wenn ich mich recht entsinne, gibt es ja mehrere Captain Marvels oder Mrs. Marvels oder wie auch immer die sich dann nennen. Ich kenne halt nur die, die Dunkelhäutige mit den, den Locken und, und ja, aber ich glaube, die Kräfte sind ähnlich. Keine Ahnung. So, okay. jetzt ist es halt einfach so, viele waren natürlich gespannt auf den Film, meiner Ansicht nach, weil natürlich viele gedacht haben, boah, wenn das so die mächtigste oder eine der mächtigsten Heldinnen oder Helden ist, dann ähm, wird das ja wohl wahrscheinlich bei, bei Endgame noch einiges ähm, verändern und da war ich natürlich auch sehr gespannt, was kann die denn dann eigentlich? Jetzt beginnt der Film, ich weiß nicht, wie es dir ging, äh, erstmal so ein bisschen konfus, weil ja. so quasi mittendrin anfängt und dann mit sehr vielen Rückblenden, die aber auch, mh, wie soll ich das sagen, auch ein bisschen konfus an für sich sind, weil sie ganz viele Szenen so ineinander mixen oder hintereinander zeigen, auch viele Zeitsprünge mal vor, zurück, gleichzeitig und so. Ähm, ja. Aber es wird dann relativ im ersten Drittel schon noch aufgeklärt, oder in der ersten Hälfte aufgeklärt, was es mit dieser Captain Marvel auf sich hat. Ich weiß nicht, Flo, wollen wir, das ein bisschen, ähm, ins, ins, wollen wir da ein bisschen ins Detail gehen oder, oder wie siehst du das?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich darf es ganz kurz mal erwähnen. Du hast es gerade gesagt und das hat mich auch ein bisschen gestört. Also ich fand, der Film war ein bisschen, ähm, ist ein bisschen zu lose gekoppelt am Anfang. Mhm. aber da können wir gerne mal können wir gerne mal kurz einsteigen, ne? Wie ist denn am Anfang äh, diese ich sag mal können wir sagen, es gibt irgendwie so drei grobe Blöcke, drei drei Akte, ne? Es gibt dieses diesen diesen Anfangsset, kannst du ja vielleicht kurz mal kurz mal beschreiben und ich steige dann drauf ein. Falls ja. ich doch das überhaupt noch was weiß, ne? Ich hoffe es. <lacht> Schon wieder zwei Wochen her oder was? Nee, eine Woche. <lacht> ja. Tja.
1: Ja, also vielleicht sollte man eins vorweg schicken, das ist ja auch ein Detail, das gab es in den Comics schon immer und hat ja auch schon sich so ein bisschen angedeutet in vorherigen Marvel-Filmen, vielleicht auch sogar in Agent of Shields, das kenne ich leider nicht so gut, die Serie, aber das hat sich vielleicht auch angedeutet und zwar gibt es zwei große, ich sag mal intergalaktische Völker, die schon immer im Krieg sind, das sind einmal die Kree und zum anderen die Skrulls heißen sie, glaube ich. Ne? Skrulls, nee, Skrulls heißen Skrulls, sie. Skrulls, ne? Genau. Ähm, das waren in den Comics damals auch schon so. Das sind so quasi, ich sag mal, hochtechnologisierte Völker, die schon über, also die schon quasi im Weltraum durch die Gegend fliegen und total technologisiert sind und so weiter und dadurch auch schon aufeinander getroffen sind und schon seit Jahrzehnten oder vielleicht seit Jahrhunderten gegeneinander kämpfen. Also quasi Erz, klassische Erzfeinde. Die Krees äh, sind so ein bisschen ich sage mal, mehr technologi technologisiert während die Skrulls eher so diese Formwandlerfähigkeit haben. Also die sind mehr so die Infiltratoren, weil sie halt sich komplett, auch die komplette DNA eines anderen Wesens übernehmen können, dann wirklich so aussehen wie das Wesen, das sie kopieren. Und damit natürlich so ganze Bevölkerungsschichten infiltrieren können. So, das ist so der Hintergrund des Ganzen. Und die Cree, die kennen wir schon, die kennen wir spätestens äh, aus Guardians of the Galaxy, denn der Ronan, der, wie hast du gesagt, heißt der auf Englisch?
0: Der Accuser. Der
1: Accuser, und wie heißt der auf Deutsch nochmal, der Bestrafer? Oder? Der
0: Ankläger, ne? Der Ankläger. Okay. Oder, äh, das sind die Ankläger, das ist doch so eine, so eine Gruppe, ne? eine Gruppierung in diesem Cree. Ja, genau. Also
1: der, den kennen wir aus Guardians of the Galaxy, das ist nämlich der mit dem äh, großen Hammer, noch einen größeren Hammer als Thor übrigens, er ja. Der Roman noch hat Professor, den Größten, ja. ja. Und ähm, da spielt er ja diesen Bösewicht, der im, tatsächlich im Auftrag von Thanos äh, versucht, diesen einen Stein, ich weiß gar nicht, welcher von denen, von den Infinity-Steinen, das ist in Besitz zu nehmen und dabei auch noch die Heimatwelt der, boah, wie hießen die damals? Irgendwas mit Xandria oder sowas.
0: Ja. Xandos also oder Xandria ja, oder so zu zerstören. Sender, ja, irgend
1: sowas. Ja. Genau. Also daher kennen wir den. Und das Witzige ist, das darf man schon mal verraten, der spielt in Captain Marvel auch eine Rolle, zwar eine etwas untergeordnete, aber der kommt davor. Selbe Schauspieler, selbe, selbe Figur. Also er spielt da wieder den, den Ankläger und ist wieder mit seiner Dark äh, Esther unterwegs. Sehr interessant.
0: Ähm,
1: ja, genau. Und ich glaube, ich weiß nicht, hast du äh, Agents of Shields. Äh, Gesehen, durchgeschaut? Kennst
0: du die Serie? Ja, äh, ich kenne drei Staffeln. Drei Staffeln kenne ich und da waren tatsächlich, glaube ich, ab der zweiten oder dritten waren auch die Creeds dann schon mal dabei. Genau.
1: Also du hast mir ja mal so, ein, so einen Link geschickt, da, war, da waren ja ständig Referenzen auf die Creeds. da gibt es ja wohl etliche Folgen, äh, die das irgendwie thematisieren offensichtlich.
0: Ja, ja. mitunter ist ja auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, der Agent Coulson-Spoiler-Alert ist ja durch, durch diese cree bluttransfusion dann wieder zum, zum Leben erweckt worden. Okay. Ähm, der Film beginnt damit,
1: dass ähm, eine Gruppe von Cree, so eine, so eine Spezialgruppe, so eine, so eine Söldnergruppe, nee, Söldner würde ich jetzt nicht sagen, sondern so eine Spezialeinsatztruppe der Cree ja. ähm, auf eine Mission geschickt wird und eine Figur aus dieser Söldnertruppe ist die Schauspielerin Brie Larson, die in dem Film dann auch später die Captain Marvel spielt. Aber in dem, in dem Moment, wo sie in dieser Gruppe ist, ist sie noch nicht Captain Marvel, hat zwar schon die Kräfte in abgespeckter Form, und zwar nur in ihren Fäusten sozusagen aber ist schon irgendwas Besonderes, man weiß noch nicht was, man hat nur das Gefühl, ein Cree ist die eigentlich nicht, das weiß man zu einem Zeitpunkt zwar nicht genau, aber irgendwie irgendwas ist mit der anders, also nicht nur die Kräfte, sondern die sieht auch gar nicht so aus wie so ein Cree. der Jude Law, der auch mitspielt, der sozusagen ihr Mentor da verkörpert, der sieht ja auch komplett anders aus, so mit den Augen und so, also der ist irgendwie so ein bisschen anders drauf und die anderen sehen ja alle anders aus, blaue Haut und bla bla bla, also man hat schon das Gefühl, die gehört nicht so richtig dazu, weil, auch weil sie mächtiger ist als der Rest offensichtlich, aber so ganz genau kapiert man nicht, was sie da eigentlich tut. Und die werden jetzt quasi auf eine Mission geschickt und sollen irgendwie so einen Outpost ähm, ja, angreifen, wo die Skrulls scheinbar schon äh, die Gesellschaft unterwandert haben und müssen da einen ihrer Agenten rausholen. Das ist so der Plot vom ersten Abschnitt, sag ich mal. Ja. Und ähm, diese Mission geht mehr oder weniger schief. Ähm, die Skrulls haben die schon erwartet und auch den Agenten, den sie befreien möchten. Jetzt, Mega-Spoiler an der Stelle, ist auch ein Skrull. Und ja, die, die Captain Marvel, wie heißt sie denn eigentlich? Äh, worse, worse heißt sie, glaube ich, äh, zu dem Zeitpunkt. Genau,
0: äh, die hat auch so einen so ein, so ein Decknamen, einen Kunstnamen, den Cree-Kunstnamen. Ne? Ja,
1: die heißt ja eigentlich. Denvers Dan oder so heißt sie. Carol heißt Denvers, ja. Ja, genau. Und sie hat so einen, wie nennt sie das, so ein so so Doggy Tag, hat die. Heißt das Doggy Tag? Do Dog Tag? -Tag? Oder
0: Dog -Tag, Dog, Dog Tag. Also halt
1: das, was die, was die Militärleute Mil Militär, halt die Hals haben. Militär Tag, ne? Genau. Und das ist aber in der Mitte zerbrochen. Und sie hat nur die eine Hälfte, nämlich die hintere Hälfte. Und da steht Worse drauf. Und deswegen wird sie von den Cree nur als Worse bezeichnet. Ähm, heißt aber in Wirklichkeit Carol Danvers oder sowas. <lacht> aber zu dem Zeitpunkt weiß man das nicht, sie weiß es selber nicht, denn ähm, es stellt sich dann später heraus, dass die Cree sie mehr oder weniger entführt haben, ihr das Gedächtnis gelöscht haben und sich versucht haben, sozusagen sich ihrer Macht, die sie durch irgendwelche Umstände bekommen hat, da werden wir noch drauf zu sprechen kommen, ja, sich das zunutze zu machen, um die Skrull quasi zu töten oder zu vernichten. Und in dieser Mission, die die am Anfang haben, werden die aber überrumpelt und äh, die Captain Marvel wird sozusagen ähm, entführt, kriegt so ein bisschen Gehirnwäsche und bis zu dem Zeitpunkt denkt man noch, die Skrulls, weil die auch so ein bisschen eklig aussehen, ne, muss man sagen, ähm, sind die Bösen und die Kree sind die Guten. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie entführt wird, denkt man, das ist so. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe das noch nicht so wirklich gecheckt, ist der Thanos eigentlich auch ein Skrull? Weil der sieht ja vom Gesicht ja genauso aus.
0: Ähm, nee, ich glaube, der Thanos ist doch ein Titan, wirklich. ne?
1: Aber das Gesicht, also diese, dieses komische, was er da unten am Kinn hat, das sieht genauso aus wie bei den Skrulls irgendwie.
0: Wow, oh, keine, aber, Ahnung. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Also
1: da müssen, wir, da müssen wir den Spezialisten fragen. <lacht> da müssten wir mal den Major Pano fragen, der leider hier nicht dabei sein kann. Aber vielleicht machen wir mal einen MCU-Podcast. Das wäre mal was. Gucken wir mal. Idee im Hinterkopf gespeichert. Ähm, genau. Soweit stimmt's, äh, Flo, ne? Also, oder hast du Bin sehen, ich
0: noch was? 100% dabei. Okay. Ähm,
1: dann ist es so, dass die Skrull durch das ähm, Brainwashing oder, oder was auch immer da machen, herausfinden, dass Captain Marvel eigentlich von der Erde stammt. Und eigentlich möchten die Skrull angeblich irgendwas in die Hand bekommen, was ein Überlichtantrieb wäre, der auf der Erde entwickelt ist. Kurz will ich im, da einhaken. Ich, ja. muss
0: nur kurz, ich muss echt kurz mal einhaken. Das, das habe ich ein bisschen, da war ich schon mal ein bisschen, ein bisschen perplex. Die versuchen den Überlichtantrieb zu finden, aber die können doch schon Warpsprünge machen. Habe ich aber nicht ganz nur, verstanden.
1: Aber Ja, das habe ich mir auch gedacht im Kino, aber offensichtlich scheinbar nur an gewissen Sprungpunkten. Ah, Weil die immer okay. gesagt haben, wir
0: müssen zu dem Sprungpunkt und ich glaube, dass das Ach, nicht das war ja bei geht. Guardians of the Galaxy, glaube ich, auch schon so, ne? Da Weiß haben die auch nicht. immer so Sprungpunkte gehabt, mit diesen, die so mit wie Bienenwaben aussahen, ne? Ja, ja, sowas, genau. Okay, okay, alles klar, verstehe. Okay. Das dann bin ich wohl. da d'accord. Okay. Ich habe mich,
1: mich auch cool an gedacht, hä, die können doch, die können doch schon alles. Also was wollen sie denn noch? Aber offensichtlich ist das nochmal etwas ähm, flexibler in der Handhabung. Ähm. Es ist so, dass die Captain Marvel ständig irgendwelche Gedankenrücksprünge hat zu irgendeiner Frau, die offensichtlich in ihrem früheren Leben, und äh, die Captain Marvel war scheinbar in ihrem früheren Leben Pilotin, die scheinbar ähm, ihre Vorgesetzte war, also sozusagen eine in diesem Militärumfeld Vorgesetzte Offizierin von ihr. Und zu der hat sie immer wieder so Flashbacks. Und man weiß nicht genau, was ist das eigentlich für eine, wieso hat sie diese Flashbacks? Ähm, es stellt sich dann in der Mitte des Films ungefähr heraus, dass diese Frau ähm, nicht nur ihre Vorgesetzte ist, sondern auch eine Wissenschaftlerin ist, die diesen Lichtantrieb angeblich entwickelt hat und auch noch gleichzeitig eine Cree ist. Ähm, was man ja. aber nicht weiß, ist, dass das ähm, eine abtrünnige Cree ist, nämlich eine, die etwas tut, was sie eigentlich nicht tun soll. Sie versucht nämlich den, Skrull, den Skrulls zu helfen. Das kommt dann eben in der Mitte so in, in, ja, so in der Mitte erstmal erstmalig so ein bisschen besser raus und ähm, dann als Folge davon, dass sie angeblich diesen Überlichtantrieb entwickelt hat, versuchen die Skrulls, sich diesem habhaft zu werden, fliegen sozusagen zur Erde. Die Captain Marvel fliegt auch zur Erde, sie stürzt da ab und äh, die Skrulls äh, kämpfen dann noch am Anfang gegen sie. Und dann irgendwann stellt sich heraus, eigentlich sind die Skrulls gar nicht die Bösen. Die Kree sind die Bösen. Dann äh, hier trinken die miteinander Eistee und schließen Bruderschaft. Bruderschaft. Und ähm, dann plötzlich dreht sich das Ganze. nämlich Dann ist äh, versucht die Captain Marvel zusammen mit den Skrulls die Kree äh, zu bekämpfen. So kann
0: man das, glaube ich, ungefähr sagen. Ja, natürlich mit, äh, mit dem Besten aller Besten, ne? mit Nick Fury. Der übrigens noch ein äh, zweites Auge hat zu dem Zeitpunkt. Und künstlich verjüngte. Sag mal ganz ehrlich, wie fandest du es Wie fandest du die Verjüngung, die CGI-Verjüngung? Von, 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 äh, von Nick Fury? Von Nick Fury, ja. Die fand ich gut. Fand ich auch gut. Ähm, also auf der Süddeutschen war ein Artikel, da haben sie geschrieben, die fanden sie nicht gut. Aber ich finde, es war bisher so ziemlich das Beste, was sie gemacht haben. Also bei Agent Coulson fand ich, der sah ein bisschen zu glatt geschmirkelt aus. Genau das möchte ich nämlich auch sagen. Ich fand,
1: also der Samuel L. Jackson, der hätte so, also, der, also wenn jetzt, ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht großartig gemerkt, dass der verjüngt worden ist. Also wenn die jetzt anders geschminkt hätten, die Haare anders gemacht hätten und so, hätte er auch nicht wesentlich anders aussehen können, meine ich jetzt. Also fand ich jetzt echt gut gemacht. Also hat man also keine die, großen Unterschiede die, gemerkt.
0: Die Süddeutsche hat es eben verglichen. Also er sieht ja nicht so aus, wie er zu Pulp Fiction Zeiten ausgesehen hat. Das ist wohl richtig, ja. Aber ich finde dennoch dass man ähm, es im Film nicht besonders gut erkennt, dass es also es sieht nicht so wirklich plastikkünstlich aus, genau. sondern sieht sehr sehr in
1: Ordnung aus. Und der Coolsten genau im Vergleich dazu, der sieht mir ehrlich gesagt ein bisschen zu künstlich aus. Also der sieht wirklich künstlich aus. Der sieht ja. so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, also gefällt mir nicht so. Der der ist eher so auf dem Niveau von X-Men hier ähm, der dritte der dritte Teil, wo sie da wo der Captain PK und der andere auch verjüngt werden. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, die,
0: die, sah, die sahen ja relativ ja. unecht aus. Und so sieht ja Coulson auch so ein bisschen aus. Genau, genau. Ja. also da Ich habe übrigens, was ich nicht bemerkt habe, ist, dass die äh, die kobe Small, das glaube ich heißt sie, die Robin aus How Your Mother, die spielt ja die Maria Hill, dass die sogar auch mal eine Szene hatte. Die war kurz mal dabei wohl. Echt? Habe ich nicht gesehen. Anscheinend, als die, äh, als die ähm, Carol Denvers, also die Captain Marvel hier, ankommt auf der Erde bei diesem Blockbuster, äh, da kommt auch das Team von S.H.I.E.L.D., und angeblich rennt ihr da auch mal durch die Szene und ich hab's auch nicht bemerkt. Okay. Na gut. Ähm.
1: Ja, was kann man sagen? Also, ähm, man, kann, man kann also vielleicht an der Stelle schon sagen, ähm, das musst du mir jetzt mal sagen, wie du das fandest. Also, also eine Sache ist mir aufgefallen, sie haben versucht, die Captain Marvel unheimlich cool darzustellen. Also mit oder ohne Kräfte, völlig egal. Ja. Die ist so, so badass-taffig gewesen, so, so, so wie so ein wie so ein Macho eigentlich nur als Frau, so ein bisschen.
0: Ja, es war so der, der, Gegensatz, ähm, äh, der Gegensatz zum, zum normalen 90er-Jahre, weil der Film spielt ja, haben wir das schon gesagt, spielt ja in den 90ern, ich glaube, laut Aussage im Film irgendwie so 95, glaube ich. Mm, mm. Und ähm, ist so ein bisschen der Gegensatz zu den 90er-Jahre-Filmen, wo die Blondinen sozusagen immer nur die, äh, sagen wir die Staffage waren. Ja,
1: also ich, das haben sie auch offensichtlich sehr äh, in den Vordergrund gestellt. Also das, das ist große Absicht, dass sie da so maskulin auftritt, denke ich einfach. Das ist so gewollt. Ähm, das ist das eine. Und zum anderen, was mir aufgefallen ist, der Film kann sich für meine Begriffe nicht so richtig entscheiden, möchte er einigermaßen ernst sein mhm, oder möchte er irgendwie eine Komödie sein. Also ich, ich möchte das mal ganz kurz versuchen auszuführen. Also bei Guardians of the Galaxy zum Beispiel und auch bei Tor 3 klappt es irgendwie super, weil, ja. weil diese beiden Filme, die verquicken so diese Action mit Humor. Also Guardians of the Galaxy ist ist ja eher so ein humoriger Film, eher so eine Komödie, der halt in so ein Science-Fiction-Szenario reingepresst worden ist oder reingepackt worden ist, sagen wir mal so. Das klappt super. bei bei Dingenskirchen, also bei ähm, ähm, Captain, Mar nee, ah, Captain Marvel, ne? bei, bei Marvel ähm, habe ich immer so das Gefühl, ja was will jetzt der Film eigentlich sein? Also ist, ist das jetzt schon lustig oder ist es jetzt schon wieder ernst oder, oder, oder was, was wollen die jetzt damit erreichen? Also wenn jetzt hier irgendwie zum Beispiel der Nick Fury die ganze Zeit da diese Katze da grault äh, und und, und, dieser, und diese Skrulls, das ist mir extrem aufgefallen. Von Anfang an, also auch schon als sie noch Feinde sind, so miteinander reden, als wären sie die besten Homies. Ja, Irgendwie so, hey Kumpel, wie geht's? Äh, ich will dir doch gar nichts tun, ist alles super zwischen uns und so. Und ich so denke, hä, die kennen sich doch gar nicht. Oder oder der, der ähm Nick Fury äh, irgendwie das erste Mal in seinem Leben diese ganzen Aliens sieht. Und so, ach, na ja, sind halt Aliens mal gelandet und ja, ein paar Tote und keine Ahnung, neben mir. Aber das ist alles nicht so schlimm. Äh, machen wir mal weiter äh, und, äh, und trinken wir unseren Eistee und essen Abend. Oder oder als ihm die Katze, das darf ich ja auch nochmal verraten, ihm sozusagen mit der Kralle das Auge auskratzt, ja. Ja. Jetzt, sitzt er ja auch so ganz. <lacht> ja, das Auge, das wird schon wieder und so. Und seitdem hat er halt eine Augenklappe nach dem Motto, gell? also soll's, es was soll's. Das war ein bisschen
0: enttäuschend, ne? weil man hätte sich irgendwie diesen Verlust des Auges irgendwie dramatischer vorgestellt.
1: Ist, ist es alles irgendwie so, wenn im Film wird alles irgendwie so auf die leichte Schulter genommen oder die Szene, ähm, wo der eine Squall sich in die Mutter von dem Kind verwandelt? Und draußen mit dem das Kind sozusagen in geiselhaft nimmt, sind alle total locker. Egal, der ist halt draußen, der außerirdische, keine Ahnung, ist draußen, der, der Böseste <lacht> von allen ist draußen. Das Kind ist draußen, naja, aber jetzt reden wir mal so ein bisschen erstmal ganz normal miteinander und machen ein bisschen Scherzchen oder so. Ja, es ist, Das es hat für mich irgendwie nicht so ganz gepasst. Also ich weiß erzähl mal du. Also,
0: also sehe, ich, sehe ich ganz genauso, denn für mich war der Film auch ein bisschen. Ähm, der hatte keine konkrete Linie. Also es war ein bisschen wieder ein, ein Rückschritt auf die Zeit vor Tor 3, vor Guardians of the Galaxy. Denn ab Guardians of the Galaxy hat man ja bei, im MCU einfach diese, diesen den richtigen Humor irgendwie gefunden. Ne? Dieses nicht, also nicht so klamauk und nicht zu kindisch, sondern diesen diesen coolen, diesen coolen äh, Humor, ne? dieses, dieses, dieses Buddy-Movie-hafte, ne? Also mhm. kann man das so sagen, ne? Mhm. Ähm, das man eigentlich aus den so guten 80er-Jahren-Filmen kennt, ne? Und das war unglaublich, also das ist aus meiner Sicht unglaublich schwer, das, das so zu erreichen. Und, und Thor 3 war halt wirklich wahnsinnig lustig, ne? Also egal, ob Guardians of the Galaxy oder Thor 3, die hatten jetzt auch nicht, die Überplot haben sie alle nicht. Also Oscar für, für Drehbuch bekommen sie alle nicht. Aber das waren einfach viel Good-Movies, ne? Und es hat lange gedauert, bis sie da hingekommen sind und Captain Marvel ist wieder so ein bisschen ähm, von der Machart wieder wie vor diesen Filmen. Ne? Also jetzt auch nicht, nicht ganz schlecht, aber wie du schon gesagt hast, ne? nicht so also nicht so ganz die Linie drin. Und ich habe ja gesagt, als ich aus dem Film raus bin, habe ich gesagt, okay, war jetzt nicht schlecht, war so auf bisschen besser Black Panther Niveau, denn Black Panther war jetzt auch nicht so das meine. Ähm, ich habe ja gesagt, der Film hätte, glaube ich, im Schneideraum komplett anders ausgehen können am Schluss. Also ich glaube, dass ein bisschen mehr Konsistenz und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Drive im Schneideraum gefehlt hat. Denn genau solche Szenen, wie du gesagt hast, das mit dem Kind, mit dieser Geiselnahme, das hättest du auch anders machen können. Aber ich denke mal, sie wollten es nicht ganz ernst machen, denn da sind sie ja irgendwie raus aus der Nummer, dass es irgendwie so, dass man sich ganz ernst nimmt. Also das ist irgendwie, das ist vorbei, aber da haben sie den Spagat irgendwie nicht ganz hinbekommen. Kommt mir ein bisschen so vor, wie als wenn äh, da irgendwie zwei Leute miteinander gestritten haben, in welche Richtung man den Film jetzt bringen soll. Das finde ich ja witzig, dass du das sagst, denn es haben ja auch
1: zwei Leute Regie geführt bei dem Film. Eine Frau und ein Mann. Ach, war ja. wirklich so? Ich wusste ja. Ich nicht. Ja, ja, das sieht man im Abspann. Da ist irgendwie, den Namen weiß ich nicht mehr, aber offensichtlich haben da zwei Leute Regie geführt. Ähm. Also, ja, äh, Ryan Fleck und
0: Anna Bowden, sehe ich gerade. Okay, wusste ich zum Beispiel nicht. Ähm, aber ich muss ihn vielleicht nochmal noch mal anschauen. Aber ja, was mich halt auch ein bisschen, ja, der, der ganze, der Plot-Twist ist ja schöner. Also, mich hat er ja auch überrascht. Vielleicht, welche, die, wenn jetzt jemand die Comics kennt, der wusste ja von Anfang an, dass irgendwie die Scrawl gut sind und die Krieg böse. Da war ich jetzt nicht so stark drin. Aber auch der, da war die Dramaturgie irgendwie nicht, nicht ganz so. Ne? Da war ähm, Es ist nicht so ein, so ein Film, wo du jetzt die ganze Zeit, Sekunde um Sekunde, total angespannt und, und äh, mitfieberst. Ne? Sondern du plätschert irgendwie vor sich hin, ja, wie Action-Szene, äh, okay, da vielleicht wieder ein cooler Spruch, das mit der Katze ist, ist jetzt beim ersten Mal lustig, dann auch nicht mehr. Dann gibt es noch ein bisschen Fanservice mit dem, mit dem Infinity Stein, dem äh, der ja schon bekannt ist aus äh, Captain America, ne? Der war ja bei den Nazis schon und ähm, das ist der dieser dieser blaue Kubus, ne? Ta Wie heißt Tesseract, der doch gleich? Der Tesseract, Tesseract ja. der Tesseract, mhm. ne? Der dann sozusagen die zentrale der zentrale Infinity Stein auf der Erde ist. Ähm, aber da müssen wir ganz kurz noch mal einhaken. Also ja.
1: es ist doch unterm Strich, korrigier mich bitte, aber unterm Strich ist die Kraft, die und dann können wir vielleicht nochmal kurz sagen, wie sie überhaupt zu der Kraft gekommen ist, das wird nämlich auch erklärt, Ja. Ähm, diese Marvel, -Well, also diese Cree wissenschaftlerin die auf der Erde ihre Vorgesetzte spielt, die hat irgendeinen ja, eine, eine, eine Antrieb entwickelt, das ist schon richtig, und, die, 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 diese und, hat, und das Ganze hat einen Energiekern, und der Energiekern ist der Tesseract. Und eigentlich ist es so, dass äh, die Carol Danvers zu Captain Marvel wird oder diese Kräfte bekommt, indem sie den Antrieb zerstört, bevor er in die Cree Hände fällt. Und die Kräfte, die da dabei freigesetzt werden, die verwandeln sie in Captain Marvel. So. Ja. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind doch diese, ist doch dieser Antrieb oder diese Energie, die da drin ist, die vom Tesseract, richtig? Ja. Sehe ich so. Also. Das, das heißt, im Endeffekt sind die Kräfte, die Captain Marvel hat, die vom Tesseract, also sie hat quasi die Tesseract-Kräfte, haben sie zu Captain Marvel gemacht.
0: Ja, das ist nur vielleicht ein schöner Hinweis dann auf Avengers Endgame, vielleicht ist ja dann, kann die Captain Marvel irgendwie so ein bisschen was gegen den Thanos ausrichten, weil der vielleicht so doch nur 99,99% ,99 der Infinity-Steine hat, weil irgendwie so ein bisschen noch in Captain Marvel drin ist. Wobei ich andererseits auch wieder nicht glaube, dass Captain Marvel alleine jetzt alles richten wird. Weil das wäre ja auch langweilig.
1: Das ist ja das, was mich sowieso die ganze Zeit schon ein bisschen irritiert, wenn ich sogar stört. Eigentlich, der Thanos ist im Besitz von, wie viel? Sechs Infinity-Steinen? Wie viel sind ja. ähm, Eigentlich, meiner Ansicht nach, müsst ihr damit ja alles platt machen. Also ich weiß, weiß gar nicht, wie da überhaupt so ein, so ein Iron Man da überhaupt so lange gegen den kämpfen kann. Das ist mir schleierhaft. Und wenn schon doch, doch eine Captain Marvel so unheimlich stark ist, weil sie einen Teil von diesen einen Stein hat, wie stark muss denn erst jemand sein, der alle Steine hat? Und deswegen ähm, also ist das ist alles ein bisschen unstringent, weil eigentlich dürfte weder Captain Marvel noch sonst irgendjemand eine Chance haben gegen jemanden, der so viele Steine im Besitz hat. Das ist so, das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja,
0: gut, da kommen wir natürlich jetzt rein in die in die Filmdramaturgie auch, denn es muss ja irgendwie noch ein bisschen Film auch geben. Es ja. <lacht> ist natürlich jetzt, okay. Da hast du natürlich recht. Ähm, andererseits, der Thanos, er wollte ja eigentlich auch nie vielleicht alles zerstören, ne? Er wollte eigentlich immer nur die Hälfte.
1: Ja, aber ähm, sah ja mal kurzzeitig so aus, wer, wer also der war ja kurz vom also, Verlieren, ne? Also der ist ja quasi von, von hier, wie heißt der nochmal, der, der Dr. Strange und, und Iron Man ja. und äh, Spider-Man und so. Also die paar Figurchen da, äh, die, haben die fünf Leute, die haben ihn fast ja besiegt gehabt. Ähm, das ist für mich, naja gut, ist ein anderes Thema. Lassen wir es lassen an der Stelle erstmal so, so stehen. Ja. Auf jeden Fall, Captain Marvel ist irgendwann mal unheimlich stark, weil sie ähm, feststellt, dass sie noch mehr Kräfte hat als nur das, was in ihren Fäusten steckt. Und dann fängt sie ja, dann an zu fliegen. Ja, und sie hat doch diesen,
0: diesen, diesen Inhibitor, hat sie doch dann wegge sich weggerissen, ne? Die hatte genau. doch so einen, so einen Knopf, so einen Knopf, wie, wie steif, ne? Knopf am Ohr, Knopf <lacht> am Hals. Genau,
1: das, also die Kree suggerieren ihr, dass sie die Kräfte, die sie hat, nur durch die Krie bekommen hat. Das wusste sie die ganze Zeit nicht, sie hat immer geglaubt, dass es wirklich so ist und sie hat gedacht, die, die Kräfte, die sie hat, die kommen durch den Knopf, den man ihr implementiert hat. Tatsächlich hat der Knopf aber wohl das Gegenteil bewirkt, nämlich dass er ihre Kräfte gezügelt hat und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Crew das eigentlich selber wussten ähm, oder ob das, also ob das geplant war oder was auch immer das, äh, der Hintergrund von diesem Knopf ist. Als der jedenfalls zerstört wird, wird sie unheimlich mächtig und das ist da kommen wir jetzt wieder zum Anfang des Ganzen, denn da erinnert sie mich dann tatsächlich an Superman. Die fliegt dann da durch die Gegend, hat unheimliche starke Kräfte, ähm, ja. im Weltraum ist sie unterwegs und dieser Anzug ist dann blau-rot äh, blau also es ist für mich die Antwort auf Superman wahrscheinlich. Von Anfang an schon, schon damals, als die Figur entwickelt worden ist, kann ich mir
0: nur vorstellen. Und Gott sei Dank, also was hat der Thanos für ein Glück gehabt, dass die noch nicht dabei war? Gut, dass die, und jetzt können wir ja sagen, am Ende vom Film muss sie ja weg, ne? Denn äh, während der ganzen anderen 25.000 äh, Marvel-Filmen äh, war ja wohl kein Superheld dabei, der irgendwie sofort äh, mit einem Schnips alles beenden hätte können. Gott sei Dank wird die erstmal weggeschickt und sucht den den Scrollen neues Zuhause ne, mit dem neuen Überlichtantrieb oder der sie selber ist, glaube ich, ne, mhm. und versucht sich da um die zu kümmern. Und deswegen ist die erstmal weg. Und ähm, ja, sozusagen, dann ist es sozusagen die, die Erklärung, warum die ja nicht dabei war. Und jetzt gerade aber Gott sei Dank durch den Pager, den sie vom Nick Fury bekommen hat, jetzt wieder gerufen wird. Und ne, die Post-Credit-Szene, die hast du ja auch gesehen. Ne? Mhm. Da ist ja schon, ist ja wohl schon ein Ausschnitt aus äh, äh, Endgame, wo die dann, wobei ein bisschen, eigentlich ein bisschen, bisschen böse eigentlich, ne, denn es ist genau die Szene, wo die, ähm, wo die Carol Danvers dann ähm, beim Captain America im äh, Shield, äh, nicht im Shield, im Avengers-Hauptquartier auftaucht, so ganz unspektakulär, ne.
1: Aber im Endeffekt sieht man die Szene auch schon in dem neuen Trailer, ne, da ist sie ja
0: auch schon äh, beim Tor da am Start irgendwie. Da ist sie beim Tor Sense. auch schon, ja, ja. also. Das hat, nimmt Sims jetzt nicht viel vorweg. Sind wir gespannt, ne? wir haben ja große Stücke gehalten auf den ersten Avengers, äh auf den Avengers Infinity War, auf den ersten, ersten Teil und schauen wir mal, ob das Ganze dann noch so rund ausläuft ne? mit diesem Zusatz an ja, weiblicher ich,
1: Power. Ich bin sehr gespannt,
0: allerdings muss ich sagen, Thanos hatte nicht nur
1: Glück, dass sie auf, auf Heimatplanetsuche war oder so, sondern äh, sie hatte, er hatte auch Glück, dass der Nick Fury sich an den Pager erst erinnert hat, nachdem alles schon zu spät war. Man hätte sie auch ja. vorher mal kontaktieren können. Ja, äh, das war
0: natürlich Glück, ja. Glück, <lacht> Glück für, die, für den Avengers-Film. Glück für die Kinokasse. Also, da haben wir wirklich alle verdammt viel Glück gehabt. Wobei ich das gar nicht so sehe, ne? wenn man die gleich eingebunden hätte, dann
1: hätte man den Thanos auch ein bisschen stärker machen können. Dann hätte das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Aber da hätten wir wahrscheinlich am, im zweiten Teil ihn nicht mehr besiegen können. Oder so. Naja, keine Ahnung. Sind, sind, wir,
0: sind wir gespannt. Hätten vielleicht, wir vielleicht gar keinen zweiten Teil vielleicht, gebraucht. Mensch. Vielleicht hättest du auch keinen zweiten Teil gebraucht. Und das wäre doch erst so schlimm gewesen. ne? <lacht> das wäre für alle das Schlimmste gewesen. der Schlimmste Fall.
1: Ja, dann sag doch mal, so unterm Strich, wie ordnest du den
0: qualitativ ein für dich? Den Captain Marvel? Also, ich würde ihn leicht über Black Panther einordnen. Ähm, ja, ich würde vielleicht so eine Weise nicht also ich glaube in Infinity War habe ich einen 8 oder 9 von 10 gegeben, Captain Marble vielleicht eine, eine 6 oder eine 7 eine 6 oder eine 7 von 10 je nach Tagesform, vielleicht eher eine
1: 6.5 ja ehrlich gesagt würde ich
0: mich da komplett anschließen wollen 6.5 hört sich gut an <lacht> ja, weil meine 7 vielleicht wieder zu viel, denn es gab ja noch schon noch ein paar andere, die einfach besser waren. Ne? also jetzt, Ich würde mal sagen, so Avengers Infinity War einfach als, als bester MCU-Film, weil einfach, haben wir ja schon alles besprochen, ne? von vorn bis hinten kann man sich auch zwei, dreimal anschauen, hat einfach eine super Dynamik. Thor 3 darf man nicht vergessen, super lustig, super Dynamik, bei komplett irrwitzigem Plot, äh, Guardians of the Galaxy 1 natürlich, das sind so wirklich gute Filme. Äh, Black Panther, der irgendwie Milliarden eingespielt hat, hat uns jetzt, glaube ich, persönlich gar nicht so gut gefallen. Ne? Ähm, war jetzt relativ unspektakulär. Aber ja, das ist so meine Wertung 6.5. Geht in Ordnung. Viele sagen ja, oder vielleicht hast du sogar
1: gesagt, also einige andere auf jeden Fall auch, dass ähm, Captain Marvel das für sozusagen den Feminismus ist, was Black Panther so für die dunkelhäutige Bewegung oder Bevölkerung ist. Ähm, also ich, bei Black Panther weiß ich nicht, ich möchte den Film jetzt eigentlich so, gar nicht so überhöhen. Wenn der so in der Gesellschaft aufgenommen worden ist, schön und gut. Ähm, man merkt halt bei Captain Marvel, gerade die, eine der letzten Szenen, da finde ich es extrem und auch so ein bisschen übertrieben. Da gibt es ja diesen Endkampf zwischen dem Jude Law und ihr. Ja. Und er so sa sagt so, ja, lass deine Kräfte stecken, wir machen sozusagen einen Faustkampf und dann kannst du mir zeigen, dann kannst du überweisen, wie gut du bist. Und dann haut sie ihm ja voll eine mit ihren Kräften rein, stellt sich dann so über ihn äh, hin, äh, so äh, Arme so in die Hüften gestemmt und so, ich muss dir gar nichts beweisen. Und dieses ja. dir, damit ist ja nicht nur der, die Person gemeint, sondern damit ist ja sozusagen die männliche Klientel gemeint. Ich muss euch Männern gar nichts beweisen. Das soll das ja in dem Moment aussagen. Ja. Und Das ist so ein bisschen, also das fand ich ein bisschen schade, weil ich mir gedacht habe, musste das jetzt irgendwie sein, noch so eine politische Botschaft da irgendwie, man kann sie ja tough auftreten lassen, das ist ja alles schön und gut, aber ähm, jetzt nochmal so in die Eier treten und so, das weiß ich nicht, also ich fand ich... Ja, vor
0: allem bei die Szene, man konnte es eben so, so vorhersehen, ne? das war so, ja also der Pan war eigentlich kein Pan, weil es war so nicht überraschend. Ja. Es war klar irgendwie, dass es genauso im Drehbuch steht, wie es dann gekommen ist und ja, also ich, es wurde ja teilweise auch schon kritisiert, weil man eben sagt, naja, jetzt da nach diesen ganzen MeToo und äh, geschichten ähm, dass Hollywood jetzt eben total auf Frauenpower setzt und damit sozusagen diesen Feminismus eigentlich entwertet, weil, äh, weil das eben genau, wie wir jetzt gerade gesagt haben, weil das so, über, also so, so über, über, überhand nimmt, ne? dieses Ganze so, so übertrieben einfach dargestellt wird. Und natürlich äh, sind sie ja auch wieder, ähm, sagen wir mal jetzt mal so, sehr, sehr, sehr äh, gut aussehende und so modelmäßige Print, äh, nee, glossy, mäßige Mädels, ne, die da die da rumhopsen. Das ist und das wurde ne? auch ein bisschen, das wurde schon auch kritisiert, also habe ich auch schon diverse Kritiken drüber gelesen, die da gesagt haben, na, der Hollywood geht ja jetzt halt in der Richtung, weil das wird jetzt gerade zieht, aber das bringt irgendwie, das entwertet den Feminismus eigentlich, für den ja. es äh, sozusagen eigentlich stehen soll. Aber gut, da können wir jetzt, da haben wir jetzt, würde ich sagen, keine Kapazität hier. Da müssen wir uns jetzt noch eine Kapazität suchen. Da können wir jetzt eigentlich gar nicht qualifiziert drüber sprechen. Ne?
1: Das ist richtig. Aber so also als Schlusswort vielleicht darf ich noch sagen, und das wird mir hoffentlich nicht als Sexismus ausgelegt. Gelegt. Ich fand die Brie Larsen sehr süß in dem Film. Also eine hübsche Frau.
0: Das darf man vielleicht noch so als Schlusswort in die Runde geben. also ich denke mal für unseren sage ich jetzt da was dazu? Also ich denke mal in unserem als, als 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 Mitteleuropäer als Europäer ist in diesem Kulturkreis wahrscheinlich die Figur als durchaus hübsch anzusehen. Glaubst Sie, das habe ich politisch korrekt formuliert. Ich glaube, das Wenn sich irgendjemand also bitte schreibt mir, ich habe nichts böses gemeint und der Alex bestimmt auch nicht. Nein, ich habe einfach nur ein Kompliment machen wollen. Nun gut.
1: Lieber Flo, dann wünsche ja. ich dir doch an der Stelle äh, einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, was du gerade für eine Tageszeit in deinen Breitengraden
0: hast. Ja, in New York am Tower, ja. ja, ja. Und ähm, ja,
1: ich würde sagen, bis zum nächsten Pod oder Nanocast.
0: Sehe ich auch so. Mach es gut und Servus. Macht's gut, ciao.